0: Merhaba ben Kayıl Say. Devamler Podcast'ına hoş geldiniz. Bilgelik serisinin ikinci ve son bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümü hatırlayacaksınız bilge kişi haksızlığa uğramaz argümanı ile kapatmıştık. İşte Senek Hanım bu argüman üzerinden sentezlerimi çeşitlendireceğim bu bölüm. Önce bilgelik yolculuğunda olgunluk ve cesaret olgularına bakacağım. Bunları bir tartışacağız. Daha sonra konuyu bu iki olgudan alıp bilgenin talih ve kadere bakışına taşıyacağım. Tabii paralelde Bilgelik ve meta arasındaki ilişkiye ilk bölümden biraz daha farklı bir perspektiften bakmaya da çalışacağımı söyleyeyim. Bölümün sonunda değineceğim iki kısa alt başlık olacak. İlki Seneca'nın da bilgeliği üzerine inşa ettiği, kurguladığı denge yaklaşımı. Bir bunu tartışacağız. Diğeri de bilgelik felsefesinin bile bir türlü kaçamadığı erkek hegemonyası. Bilgelik konusuna olduğu gibi erillik konusuna da eleştirel yaklaşımım olacak. Şimdi fark ettiyseniz bilginin temel taşlarından biri olan bilgilenmek, okumak ve araştırmak başlıklarını hiç tartışmıyorum. Bunun iki nedeni var. İlk nedeni şu: kitap okumanın ve üzerine düşünmenin önemini zaten düşünmek ve okumak podcast bölümünde detaylıca tartışmıştım. O yüzden bu seride tekrar düşmek istemedim. Merak edenler o bölümü dinleyebilirler. Diğer nedeni de şu: ya zaten okuma okuma alışkanlığı okuduklarımızın üzerine düşünme. Bunların ne kadar önemli olduğu artık üzerinde tartışılamayacak derecede açık bence. Hele ki konu bilgelik olunca zaten bilgi sahibi olmak, okumak, araştırmak... Bu eylemler bilgelik yolunda zorunlu. Hatta sadece bilgelik değil, bir insanın yapması gereken şeyler bunlar. Bir de bu konseptler üzerinde durup tartışmak istediğim diğer alt başlıkları es geçmek istemiyorum. Evet, hem bölüm iskinletimde okumak konusu açıklığa kavuştuğuna göre serinin ikinci bölümüne başlayabiliriz. İlk bölümün sonunda belirttiğim gibi bilgi kişi haksızlığa uğrayamaz argümanı üzerine daha fazla konuşulacak bir derinliğe sahip. Seneca bu argümanını yol gösterme konusuna doğru genişletiyor. Diğer bir deyişle bilgi kişi kendisine haksızlık yapanlara doğru yolu göstermeli. Bilgeliğe adanan yoldaki süreçlerden biri de bu. Bu süreç ciddi bir olgunluk da gerektiriyor. Şimdi düşünün biri size iftira attı, haksızlık yaptı. Bu kişi düşüncelerinize saygı duymayabilir ama bir noktada eylemlerini artık size zarar verecek seviyeye getirdi. Bu zarar fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir. Böylesi bir durumda insanın kendini kontrol etmesi çok kolay değil. Karşı tarafı bırakın bağışlamayı, çoğumuz öfke ve kin güderek hareket ediyoruz başımıza bu tarz bir şey geldiğinde. Hatta fırsatını bulursak öcü almaya çalışıyoruz. İşte Seneca'nın belirttiği olgunluk burada devreye giriyor. Şimdi zaten ilk bölümde de tartışmıştık. Bilgi kişi doğru yolda olduğundan eminse uğradığı haksızlık yok hükmünde. Bu bir kere cepte. Yani bilgi kişi zaten mental olarak haksızlığı zihninde oluşturmuyor bile. Fakat bir yandan haksızlığı yapan kişilerin de doğru yola sevk edilmesi gerekiyor. Burada artık bilgi üzerinde olgunluğun ortaya çıkardığı bir öğreti bilinci devreye giriyor. Bilgi bir bilinç hareket ediyor diyebiliriz. Seneca'nın bu konuda benim de hala enteresan bulduğum bir analojisi var. Bilge kişi ve haksızlık yapan insanlar için doktor ve hasta analizisi kuruyor. Şimdi şöyle düşünün. Çok hastalandınız ve ateşler içinde doktora gidiyorsunuz. Bir kere doktor kendisine tedavi olmak için gelen hastayı ya sen ne biçim hastasın nasıl ateşlenirsin diye azarlamaz. Doktorun görevi zaten hastaya şifa almak. E bir yandan doktor şikayetiniz doğrultusunda vücudunuzun belli yerlerini kontrol etmek isteyebilir. Vücudunuzda da diyelim görünüşü hoş olmayan bir yara var. Bu yarayı başkasına göstermekten çekinebilirsiniz ya da bu yarayı gören herhangi birinin midesi kalkabilir. Ama doktor olaya her zaman çok doğal bir şekilde yaklaşır çünkü görevi odur. Yarayı görmekten tiksinmez, sizi tedavi etmekten gocunmaz. Aslında analojideki temel şu. Doktor karşıdakinin hasta olduğunu bilir ve hastalığı yenmeyi sağlayacak çözümün de kendisinde olduğunu bilir. Bu yüzden doktor için tüm süreç doğal akışındadır. İşte Seneca'ya göre haksızlık yapan, kötülük yapan, akıl yolundan şaşan insanların doktoru da bilge kişidir. O yüzden bilge kişi haksızlığa uğruyorsa bunu olgunlukla yani bir doktorun vücuttaki yaraya doğal gözle baktığı gibi karşılamalı. Çünkü haksızlık yapan kişi hasta ve iyileştirilmeyi bekliyor. Şimdi bir yandan Seneca'ya ne kadar katılsam da burada tabi Seneca'nın hafif egosal probleminin de yansımasını görüyoruz diyebilirim. Haksızlığa uğradığımızda takınacağımız bu olgun ve sakin tavır evet bilgece bir davranış. Karşılaştığımız durumun vahameti ne kadar kötü olursa olsun diyalog kurarak, akıl yolunu temel olarak kendi doğrumuzu göstermek de bilgelik olarak ele alınabilir. Fakat hasta ve doktor analizisi ne kadar kulağa ilk başta güzel gelse de işin bu egosal tarafı konuyu başka insanlara üstten bakma, hakir görme gibi tehlikeli bir tarafa da çekiyor. Burada şunu da diyebilirsiniz tabi. Haksızlığa ve şiddete maruz kalmışken kim nasıl sakin kalabilir ya da akıl yoluyla birilerine doğru yolu gösterebilir? Bu da tartışılacak başka bir konu ama felsefi perspektiften bakacak olursak dinginliğimizi koruyarak akıl yoluyla bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Bu mücadelede karşı taraf ne kadar kötücül olursa olsun aynı kötülükte cevap vermemek üzerine kurulu. Seneca ilginç bir şekilde bu olgunluk meselesine Aristoteles'ten biraz daha farklı ve bence cüretkar bakıyor. Aslında şimdi detaylandıracağım şey hasta ve doktor analizine göre daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam Düşünmek Podcast'inde Aristoteles'in bu görüşüne değinmiştim. Aristoteles'e göre yaş ilerledikçe farklı tecrübeler kazanma şansımız olduğu için yaş bir nevi akıl ve bilgelik konusundaki göstergelerden. Fakat Seneca buna pek katılmıyor. Olgunluğun yaşla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia ediyor. Bu konuda aslında Seneca ile benzer düşünüyoruz. Daha doğrusu Seneca'ya katılıyorum diyeyim. Şimdi çocuklar kötü söz söylediğinde, tuhaf davrandığında, kıskançlık yaptığında ya da ne bileyim başka bir çocuğun canını ciddi şekilde yaktığında kimse çocukların bu davranışları neden sergilediğini sorgulamıyor. Çünkü adı üstünde çocuk. Olgunlaşmamış, akıl olgusu tam olarak gelişmemiş. E bir yandan çevremizdeki sayısız yaşı geçkin insana bakıyoruz. Başkalarını küçümsüyorlar, ezmeye çalışıyorlar, iftira atıyorlar, haksızlık yapıyorlar, şiddet uyguluyorlar. Bu eylemleri de çocukların dahi yapmayacağı türden tuhaf hareketler sergileyerek yapıyorlar. Bir tarafta daha çocuk olduğu için olgunlaşmamış bireyler var. Yani evet bu çocuktur yapar dediğimiz bireyler var. Diğer tarafta da artık bazı temel erdem ve akıl olgularına erişmiş olmasını beklediğimiz koca koca insanlar var. İşte bu noktada Seneca için bu insanların küçücük çocuktan farkı yok. O yüzden Seneca diyor ki bu insanlara kızmak, yaptıklarında bir mana aramak, Ciddiye almak için bilgi enerjisini dahi harcamaz. Harcamamalı. Enerjisini bu yetişkin görünüm çocukları doğru yola sevk etmek, eğitmek için harcamalı. Burada tekrar bilgi haksızlığa uğramaz argümanına dönelim. Seneca için kötücül, iftira atan, haksızlık yapan insanlar çocuk gibi toy olgunlaşmamış kişiler. Bu yüzden bilgi kişiye yapmaya çalıştıkları şey de daha önce tartıştığımız gibi yok hükmünde. Tabi Seneca'ya göre bilge kişi başına gelenler konusunda kaygı da duymaz. Ne hayatı için ne de malı mülk için kaygı duyar. Çünkü haksızlığa uğramak aynı şan şöhret, para pul, mevki gibi farazidir, gelip geçicidir. Haksızlık bilgenin zihnindeki zenginliği çalamadığı gibi hükmedemezdi. Bilge tüm bunları bildiği için vakurdur, öfkelenmez ve fevri hareket etmez. Bu yüzden de olgundur zaten. Tabi Seneca'nın perspektifinden anlattığım bu olgunluk, kendine hakim olma gibi meseller meseleler gerçek hayatta çoğumuzun eyleme dökebileceği şeyler değil. Kötücül insanlara olgunlaşmamış bireyler olarak bakma kısmı evet eğlenceli ama çok ciddi bir haksızlığa uğradığınızda hatta bunun sonu psikolojik ya da fiziksel şiddete kadar giderse artık bir insan akıl yolunda nasıl devam eder? Bunu ben pek tezahür edemiyorum ama en azından bilgelik yolu biz bu konuda telkin ediyor. Bir de bir yandan bu doğruluk konusu da subjektif. Kime göre doğru neye göre doğru soruları da hep tartışmaya açık. Şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii. İster bilgi olduğunu iddia eden biriyle herhangi bir konu üzerinde tartışın. ister siz bilgi olduğunuzu düşünün ve cahil diye yaftaladığınız biriyle tartışın. İnsan doğası gereği kendi düşüncelerini empoze etme yatkınlığına sahip. Bunu çevremde de çok sık görüyorum. İnsanlar bir konu hakkında tartışıyor. Taraflardan biri bir noktada Bence tartışmayı bırakalım çünkü sen beni ikna etmeye çalışıyorsun diyor. Bir konu üzerinde görüş bildiriyorsanız, fikir alışverişi yapıyorsanız ya tabii ki karşı tarafı kendi düşüncenizi ikna etmeye çalışacaksınız. Zaten iletişimin temeli burada yatıyor. Önemli olan fikir paylaşımında kendinizi de ikna olmaya açık tutmak. Konuya tek taraflı yaklaşırsanız bu artık fikir empoze etmek oluyor ya da fikirlerden kaçmak oluyor. Olay fikir alışverişi ve tartışmaktan da çıkıyor. Aslında karşı tarafın fikirlerini o an benimsemiyorsanız bile dağarcınızı genişletecek şekilde bu bilgileri de almanız gerekiyor. Bir nevi farklı düşünceleri Nadas'a bırakmak gibi. Bu sayede tekrar dönüp baktığınızda kendi fikirlerinizin aslında pek de tutarlı olmadığını görme şansını da elde edebilirsiniz. Bu bir yerde Sokrates'in bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir argümanına çıkıyor. Şimdi Sokrates'in yöntemine bakalım. Biliyorsunuz kendisi bir tartışmaya katıldığında hep sorular sorarak ilerliyor. Ta ki karşı taraf sorulara cevap veremeyip aslında konuyu bilmediğini fark edene kadar. Burada da aslında bir ikna yaklaşımı görüyoruz ama niyet fikir empoze etmek değil, dolaylı yoldan fikir alışverişi yaparak tarafların iknası üzerine kuruldu. Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Buna ister bilgelik yolu deyin, ister akıl yolu, insanın farklı düşünceleri tartışmaya cesaret olması gerekiyor. Bu düşünceler hoşuna gitmiyorsa bile. Ve iki tarafında da birbirini aslında ikna etmeye çalıştığını da farkında olması gerekiyor. Farklı düşünceler kendisinin doğru bildiklerini sil baştan güncellemesini gerektiriyorsa bunu yapmaktan da çekinmemesi lazım. Buna en güncel örnek ideolojilerimiz. Hele ki ideolojik tutum. Mesela bizim ülkenin ideolojileri anladığı takım tutmak aslında. Bu anlayışla tüm hayatını bir ideoloji üzerine kuran insan farklı düşünme konusunda da korkak oluyor. Şimdi düşünsenize. Tüm hayatınızı tek bir düşünce, ideoloji ya da inanç temelini inşa etmişsiniz. Aslında büyük bir konfor alanındasınız. Bu temel sarsıldığı hayatınızı affettiğiniz tüm mana boşa gidiyor. Kimse de boşa yaşanmış bir hayatla baş başa kalmak istemez. Bu yüzden insanlar da iyice sabit fikirli oluyor. Aslına bakarsanız bu iki bölümdür konuştuğumuz bilgelik yolu bu sabit fikirliği kırmayı amaçlıyor. Sürecin hiç bitmemesi ölene kadar devam etmesi de bu yüzden. Sürekli yeni şeyler öğrenmek, düşünceleri yenileyebilmek, bunlar hep doğruyu bulmak adına yapılan şeyler. Bunları yapabilen insan belki bir bilgi olamaz ama ömrünün sonuna kadar tek bir fikrin, inancın ya da ideolojinin gölgesi altında korkuyla da yaşamaz. En azından benim inancım, benim kişisel görüşüm bu şekilde. Şimdi bu noktada konuyu olgunluk üzerinden cesarete getirdik. Bunlar Seneca'ya göre bilgi kişinin özelliklerinden. Bu iki özellik de yani olgunluk ve cesaret de hem talih ve kader konusuyla ilişkili hem de şan, şöhret, makam yani meta olgusuyla ilgili. Hatırlayacaksınız bu bilge ve meta arasındaki ilişkiye ilk bölümde değinmiştik. Şimdi onu da farklı bir perspektiften tekrar detaylandıracağım. sizlerle filozof Stilbon'un hikayesini paylaşmıştım. Hatırlayacaksınız Stilbon Kral Demetrius'a şu sözlerle sesleniyordu. Kendini Fatih ilan ediyorsun ama sadece senin talim benimkini yendi. Sahibi değişen şeyler şu an nerede bilmiyorum ama bana ait olan şeyler hala bende. Buradaki talih kelimesinin önemli bir anlamı var. Bu şekilde kullanılmasının bir nedeni var aslında. Seneka'ya göre talihin ya da kader de diyebiliriz buna. Bilgi için bunların hiçbir önemi yok. Yani neden sonuç ilişkisi çıkarma konusunda büyük bir önemi yok aslında. Sto felsefesi temelde talih ya da kader denen olguları reddetmez ama hayatın akışını etkileyen yegane, dominant faktörler olarak da ele almaz. İnsan kendi eylemlerinden sorumludur ve bu eylemleri aklı doğrultusunda yapmalıdır. Bu yüzden de zaten sorumludur kendi eylemlerinden. O yüzden talihin, kaderin getirdikleri iyilikler ya da zorluklar önemsenecek şeyler değil Sto felsefesine göre. Şöyle genelleyebiliriz bunu, şimdi kimse doğduğu yeri ailesini, ailesinin maddi koşullarını seçme şansına sahip değil. Gözlerinizi bir açıyorsunuz, Afganistan'da bir ailenin, İsviçre'de bir ailenin ya da Türkiye'de çok farklı sosyoekonomik koşullardaki bir ailenin çocuğu olarak hayata başlıyorsunuz. Felsefi açıdan aslında talih herkese bir paket sunuyor. Bu paketten de ilk etapta kaçma şansınız yok. Bu noktadan sonra yani hayatın sizi olgunlaştırdığı, aklınızı kullanmaya başladığınız noktada kaderin iyi ya da kötü şeyler hiçbir organik bağı kalmıyor Seneca'ya göre. Ve tabii Stoğa felsefesine göre de. Talihin, kaderin, şansın size getirdikleri genelde gelip geçici şeyler oluyor. Bunları sıralamak ya da kümelendirmek mümkün değil tabii. Ama şöyle genelleyebiliriz. Şan, şöhret, para yani meta olarak değerlendireceğimiz şeyler. Başarı, başarısızlıklar, hastalıklar. Ölümü de bunun içine katabiliriz tabii. Bunlar insanların genelde kaderde de vardı. Talihimiz açıldı. Ya bunca yemeği bugünlere gelmek için harcadım gibi söylemlerle somutlaştırmaya çalıştığı şeyler. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bu yaptığımızda hatalı bir şey de yok bence. Bunu yargılamak için anlatmıyorum size. Stoacılar dediğim gibi bu tarz şeylere buna başarı ya da başarısızlık da dahil hep gelip geçici şeyler olarak bakıyorlar. Şimdi Stilbon'un hikayesine baktığımızda Demetrius'un büyük bir başarısı var. Sonuçta Megara kentini almaya başaran komutan kendisi. Ama işte Stelbo'nun için ve Seneca için de aynı zamanda bu başarı gelip geçici. Komutan Demetrius öyle fikirleriyle, iyi niyetiyle, geride bıraktığı katma değere sahip şeylerle hatırlanmayacak. Çünkü insanlar böyle şeyler bırakabilmiş biri değil. Bu bahsettiğim şeyler insanın tek zenginliği olan akıl yoluyla ortaya konabilecek şeyler. Tabi burada yanlış anlaşılma olmasın. Demetrius'a akılsız bir adam demiyorum bir şehri fethedebilecek kadar plan yapabilen bir komutansanız zaten akıllısınız demektir. Ama bu lugatta tanımlı olan akla tekabül eder. Buna belki biyolojik kapasite yani zekalı diyebiliriz. Yani bunun iyi niyeti, doğruluğu, erdemi oluşturan saf akıl olgusuyla alakası yok. Akıl olgusu dediğimiz şey savaşla, kanla, şanla, şöhretle başarıyla ilgilenmez. Bu argümanımı hikayenin kendisi kanıtlıyor zaten. Hikayenin tarih sahnesinde bugünlere kadar gelmesinin tek sebebi Stilbon'un bir gece duruşu. Hikayede Stilbon olmasa Demetrius'un ismini bile bilmeyecektik. Demetrius istediği kadar zeki biri olsun, Megara'yı ele geçirmiş olsun, tarih sayfalarındaki binlerce komutandan, savaşçıdan sadece herhangi biri. Tabii başarı dediğimiz şey de subjektif. Kimimiz parayı başarı olarak sayıyor, kimimiz kişisel gelişimi, bazılarımız karmaşık bir matematik problemi çözünce bunu başarı olarak değerlendiriyor. Bazıları makam sahibi olmayı başarı kriteri belirliyor. Bunu sonsuz sayıda çoğaltabiliriz. Bu başarılardan herhangi biri hakkıyla kazanılmış olsun ya da az önce bahsettiğimiz talih, kader, şans yüzünden artık buna ne derseniz bir şekilde elde edilmiş olsun. Seneca'ya göre gerçek zenginlik insanın aklı ve erdemi olduğu için diğer her şeyin aslında gelip geçici olduğunu söylemiştik. Ama ilk bölümde de özellikle vurguladığım gibi Seneca'nın bu metasal zenginliği diyelim, buna başarı olgusunu da katabiliriz. Bu konuya bir ekmek bir ya da şükür edebiyetiyle bakmadığını da söylemiştik. Yani zenginliğin ya da makam sahibi olmanın bilgelik önünde büyük bir engel olduğunu düşünmüyor Seneca. Buradaki yaklaşımı şu aslında. Bilgi kişi zenginlik, makam, başarı bunları bir bağlılık duymaz. Hatta bunları sevmez, benimsemez. Ama sadece sahip olmayı seçer diyor kendisi. Şimdi bu sahip olma yaklaşımı çok kritik. Hani derler ya paranın esiri oldu, güç zehirlenmesi geçiriyor. İşte sahip olma yaklaşımı bu yüzden çok önemli. Bu aslında başarı, güç ve servet dediğimiz şeylerin size sahip olmaması ama sizin ona hükmetmenizle alakalı bir durum. Hükmetmekten kastım da işte paranıza para katmak, gücünüze güç katmak değil. Metasal zenginliğin aslında gerçek zenginlik olmadığını bilmek. Bunun farkındalığında olabilmek. Bu açıdan Seneca'ya katılıyorum. Yani bir insanın azimle, çalışarak, çabalayarak ama kendi bilek hakkıyla tabii ki metasal anlamda bir şeyler başarması ve elde etmesi çok doğal. Buradaki tehlikeli nokta elde edilen şeylerin bize hükmedip hırsımızı körüklemesi. Bu hırs yüzünden de önem verdiğimiz değerlerin değişmesi, önceliklerimizin akıl ve iyi niyetten kopup daha fazla metaya ulaşmak gibi bir amaca dönüşmesi aslında. Stoa felsefesine göre insan zihni için zararlı olan bazı hazlar var. Kibir, gurur, kabalık, kendini övme ve zenginliğe düşkünlük. Bakın zenginlik bir zarar değil ama metaya bağımlı olursanız yani zenginliğe düşkün olursanız saydığım diğer zararlı hazlarda kişi de vücut bulabiliyor. Aynısı makam için de geçerli. Diyelim bir kurumda bu devlet olabilir bir özel şirket olabilir bir makama terfi ettiniz. Müdür olduğunuz ya da milletvekili olduğunuz fark etmez. Bu pozisyona gelmenizde sizin azminiz, çalışkanlığınız rol oynamış olabilir ya da kader, talih dediğimiz, şans dediğimiz şey sizi bir şekilde bu yola sokmuş olabilir. Talih ve kaderden kastım liyakatsizlik üzerine bir şans ya da talih değil. Bahsettiğim tarih aslında böyle hayatınızın gidişatı, seçimlerinizin dolaylı etkisi, yolunuzun bir şekilde kesiştiği insanlar. Bunlar bir şekilde bu makama giden yolu tetiklediler diyelim. Bilgelik açısından bakacak olursak bulunduğunuz makama adil bir şekilde geldiyseniz bir problem yok. Fakat bir yandan geldiğiniz makama acayip önemsiyorsanız, hayatınızın yegane amacı bu makama gelmekse evet işte o zaman bilgelik olgusun sizinle bir problemi var. Bir kere makam dediğimiz şey gelip geçici. Yani sadece bu ölümlü dünya klişesinden bahsetmiyorum. Marka podcastinde detaylıca konuşmuştuk hatırlarsınız. Diyelim bir şirketin CEO'su oldunuz. Çok fiyakalı bir şirkettesiniz. İyi de para kazanıyorsunuz böyle. Bir sürü insan sizin stratejilerinizi izliyor. Güzel. 65 yaşına geldiğinizde de CEO'luktan emekli oldunuz. Bir zamanlar yönettiğiniz sistem size bir kere bile dönüp bakmadan yola devam edecek. O noktada sistem açısından siz artık yok hükmündesiniz. Kimse sizi hatırlamayacak bile. Şu an bölümü dinleyen kurumsal hayattan dinleyiciler varsa bana belki kızıyor olabilir ama gerçek böyle. Bununla yüzleşebilmek de bence bir olgunluk. Hatta bilgeliğe giden yolun bir durağı diyebiliriz buna. Tabii bu sadece özel sektör değil. Aklınıza gelebilecek her makam için böyle. Seneca'nın neden makama büyük önemler atfetmediğini bölüm boyunca tartıştık aslında. İyi insan olmak, farkındalık, erdem ve tabi ki akıl olgusunun her şeyden üstün olması. Hayatta en değerli zenginimiz bunlar. Hiçbir makam bunlardan daha önemli ve değerli değil. Diğer bir değişle geldiğimiz makamda evet işinizi hakkıyla yapacaksınız, eforunuzu maksimum düzeyde koyacaksınız ama işinizi asla iyi insan olmanın erdemli olmanın önüne koymayacaksınız. Seneca'ya göre bunları göz ardı ettiğiniz an siz makama değil makam size hükmedecek. Böylece belki hırsınız yüzünden çalışanlarınıza kötü davranan birine dönüşeceksiniz. Aklınızda değil makamınızın sizi yönelttiği belli çıkarlar doğrultusunda hareket edeceksiniz. Aslında özellikle stoa felsefesinin bizi yönlendirdiği yolculuk hayatımıza iyi ve katma değerli şeyler sığdırmak üzerine kurulu. Bunlar da elde edeceğimiz başarılar, buluşlar, zenginliklerden öte akıl olgumuzla bıraktığımız izler aslında. Genelde insanlar bu tarz şeyleri nedense küçümsüyor. Sanki herkes insanlığa yararlı bir icat bulmalıymış gibi, zekasıyla gelecek nesillere etkileyen dönüşümlerinden olmalıymış gibi bir yarışın içine sokuluyoruz. Ya bundan 300-400 yıl önce dünya nüfusunun büyük çoğunluğu derebiliklerde tarım yapan insanlardı. Bize biçilmeye çalışılan, hayatın anlamı gibi gösterilen roller insanlık tarihinde daha çok yeni. 100-200 yıllık şeyler bunlar neredeyse. O yüzden iyi ve erdemli olarak yaşayabilmek hem sanıldığı kadar kolay değil, bu yüzden zaten bilgelik yolunun temelini oluşturuyor, hem de bize biçilmeye çalışan hayali rollerden çok daha katma değerli ve çok daha eski. İyilik yapan iyilik bulur lafı vardır bilirsiniz. Bence hiç azımsanacak bir laf değil. Bu sözü ben hani iyilik yap iyilik de seni bulsun gibi bakmıyorum aslında. İyi bir insan çevresindekileri de bu yönde etkileme gücüne sahip. İyi bir insan olup çevrenizdekileri de bu yönde etkileyebiliyorsanız zaten insanlık adına yapılabilecek en büyük katkı ve en temel katkı da bu olsa gerek. Şimdi Marcus Arielyus insanın içinde bulunduğu duruma göre bir denge yaklaşımı benimsiyor. Bu stoğa felsefesinin de yaklaşımı. İlk bölümde de lafı geçmişti hatırlayacaksınız. Denge yaklaşımını bilgelik yolunu uyarlıyor kendisi. Diyor ki bilgelik yolunda ilerlerken hem kendinin hem de içinde bulunduğun dünyanın farkında olmalısın. İçinde bulunduğun dünyanın şartlarını, durumunu çok iyi analiz etmelisin. Bir makam sahibiysen, güç sahibiysen buna göre kendini her gün tartmalısın. Bir makam sahibi değilsen, zor şartlarda yaşıyorsan buna göre bilgelik yoluna girmelisin. İşte bu bölümün son kısmında da bu denge yaklaşımı üzerinden bilgilik konusuna bakıp hem bölümü hem de seriyi noktalayacağım. Kaç kere lafı geçti, bu Stoa felsefesinin denge yaklaşımı diye bir kavramı var. Seneca'da alt metinlerinde hep bu kavrama yönelik çıkarımlar yapıyor. Şimdi denge yaklaşımı dediğimiz şey aslında günümüzde de sıkça konuşulan bir olgu. Aşırıya kaçmamak, fazlasını istememek, hırslarımıza ket vurmak, kısacası hayatı tutarlı yaşamak. Seneca için tutarlı bir yaşam bilginin mutlaka uygulaması gereken bir kaide. Şimdi bu tutarlı yaşam kısmını aslında az önce talih ve meta kavramlarını tartışırken ele aldık. Fakat bu tutarlılık olgusunun bir de kabul etme, kabullenme tarafı var. Seneca'ya göre bilge kişi başına gelen iyi ya da kötü şeyleri benimsemeli. Bunları bir noktada elinde olan ve olmayan nedenlere bağlı şekilde analiz etmeli. Elinde olmayan nedenlerden dolayı başına bir şey gelmişse, kötü bir şey gelmişse artık bunun üzerine düşünüp canını sıkmasına gerek yok. Tam tersi başına iyi bir şey gelirse de bunun üzerinde çok durmamalı. Bu iyi şeyin kendini gerçeklikten, diğer gerçekliklerden uzaklaştırmasına engel olmalı. Bunu şükretmek ya da tefekkür gibi düşünmeyin. Bu aslında tutarlı yaşamak için kurulan dengenin temeli. Közülüklerden minimum düzeyde etkilenmek ve iyi şeylerin de bizi rehavede düşürmesini engellemek. Bu yaklaşım da tabi kulağa çok hoş geliyor ama bir insan bunu hayatına ne kadar adapte edebilir gerçekten zor. Yani başımıza gelen kötü şeyle bir mantık çerçevesinde oturtmak ne kadar zorsa, iyi şeylerden alacağımız hazzı, mutluluğu dizginlemeye çalışmak da o kadar zor. Hatta insanı daha da demoralize edebilecek bir şey diyebiliriz. Bu açıdan bakarsak da safi bilgeliğin pek mümkün olmadığını savunuyorum. Hatta Seneca bu konuda daha da ileriye gidiyor. Tutarlı yaşam dediğimiz şeyi umut ve korku arasındaki ilişkiyle genişletiyor. Seneca'ya göre korkuyu derinleştiren etmenlerden biri umut, umut etmek. Bir şey ummazsan, bir şeyin beklentisine girmezsen endişelenmezsin diye de iddia ediyor kendisi. Bunu böyle umutsuz insanlar olmalısınız gibi düşünmemek lazım. En azından ben öyle düşünmüyorum. Tüm hayatımızı sadece umut ederek geçirirsek, umut ettiğimiz şeyler için harekete geçmezsek, üzerine bir de bu umut ettiğimiz şeyler gerçekleşmezse ruhsal çöküntülerle mücadele etmemiz gerekebilir. Belki burada tutarlı hayatın, tutarlı hayat olgusunun rasyonellik tarafından yararlanabiliriz. Yani bu umut ettiğimiz şeyi de içinde bulunduğumuz durumu kavrayarak şekillendirebiliriz. Ama yine de umut birçok insan için motivasyon kaynağı. Bazıları için geleceği şekillendiren bir vizyonun parçası. Bu yüzden umut etmek insanları iyi yönde besliyorsa Seneca'nın bilgelik yolundaki umut olgusu da daha doğrusu umudu sınırlandırmakta pek manalı gelmiyor. Şimdi Seneca'yı arka arkaya bayağı bir eleştirmiş oldum. Biraz da kendisini övelim. Bunu hak ediyor. Bilgelik ve acı arasında kurduğu ilişkiyi aynı başarılı buluyorum. Acının ortağı olma diyor Seneka. Acının ortağı olma dediği aslında acıyı hissetmemeye çalış. Onun hayatının bir parçası haline getirme demek istediği bu. Şöyle devam ediyor kendisi yazılarından aynen aktarıyorum. Acıyla hissettiğin kadar mücadele etmezsin. Onunla kurduğun bağ kadar mücadele edersin. O yüzden acıyla oyalanmak yerine acıyı yenin. Bu bana göre bir mental savaş ve zihnimizin çok stratejik hareket etmesi gerekiyor acıya karşı. Bu konuda hayata dair sınırsız örnek verilebilir. Dost kazığı yemiş olabilirsiniz, sevdiğiniz biri hayatını kaybetmiş olabilir, çok çalışmanıza rağmen bir konuda başarısız olmuş olabilirsiniz. Bunlar insanın acı çekmesine de olan şeyler. Bu yaşadıklarınızı geride bırakıp önünüze bakmazsanız acı da Seneca'nın aynen dediği gibi hayatınızın bir parçası oluyor. Ve bu acıdan, bu hissiyattan, bu depresif halden hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz. O yüzden bilgelik yolundaki kişi acıyı geçmişte bırakır ve geleceğe bakar. Hatta yapabiliyorsa acıyı yok sayar. Marcus Ariyus'un dediği gibi hayat değişimin ta kendisidir. Ama hayatımız sadece kendi algımızdan ibarettir. Bu algıyı değiştirebildiğimiz kadar hayatımıza yön verebiliriz. Evet şimdi bölümü kapatmadan bir konuda ki bu konu aslında ayrı bir podcast bölümü olacak kadar önemli. Çok küçük bir parantez açma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi bilgelik konusunu tartışan kişilere, filozoflara, felsefecilere ya da bilge diye adlandırılan insanlara baktığınızda bunların hep erkek olduğunu görüyorsunuz. Size şu an sorsam, tarihten bir tane kadın bilge ismi söyleyebilir misiniz diye hani bildiğiniz varsa bile aklınıza hemen gelmez. Semavi dinlerde işte İncil ve Tevrat'ta geçen bazı kadın isimler var. Bu kişilerin bilgeliği de inanç bazlı bir bilgelik tabii. Yani tarih ne yazık ki Günümüze kadar hep erkek egemen eril bir dilde yazılmış durumda. Bu son zamanlarda artık değiştirilmeye çalışılıyor. Anlatılanlarda, analizlerde, çıkarımlarda konu bilgelik dahi olsa erkek egemen bir zihniyet hakim. Tarihin akışı da doğal olarak ne yazık ki bu yönde. Yani sadece kurgusu değil yaşanmışlığı da eril. Bu yüzden bilgelik yolunu incelerken iyi insan olmak, erdemli olmak, akıllı olmak bunların hepsini eril perspektiften kurtararak düşünmek gerekiyor. Bence bu da bilgelik yolunun çok önemli bir unsuru. Hele ki geldiğimiz yüzyıl itibariyle hak ve hürriyetleri düşünerek bu konuya kafa yormak lazım. Bilgelik konusunda anlatılacak daha çok fazla olgu var ama ta ilk bölümün başında belirttiğim gibi şimdilik konuyu Seneca ile sınırladım. Belki daha sonra bu konuya başka filozoflar ya da düşünürler ışığında tekrar dönebiliriz. Serinin tamamına şöyle bir baktığımızda aslında iki argüman üzerine durmaya çalıştım. Bunu alt metin de diyebiliriz yanlış olmaz sanırım. İlki insan öyle kitaplarda betimlendiği gibi safi bir bilgi olması pek mümkün değil bana göre. İkincisi de iyi insan olmak. İyi insan olmak için bir bilgelik yoluna girmenize gerek yok. Bu bir istek, niyet ve erdem meselesi. Bence varlığımızın en önemli amacı iyi olabilmek ve tüm bu olanlara rağmen iyi kalabilmek. Evet bu aralar seriler üzerinden ilerliyorum. Su krizi serisi, espresso serisi, bilgelik serisi derken 3 seri arka arkaya denk geldi. O lafı da çok uzatmadan bu seride tadında noktalayalım. Görüşlerinizi bildirmek veya bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde ya da seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.